0: Bien, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo estoy ahora con mi amigo José Manuel Rebolledo, él es eh, hoy día director de ejecutivo de CONAF Chile, ingeniero forestal con más de 20 años de trabajo en relaciones con las comunidades, que eso es lo que, te, que quiero que conversemos un ratito. Hola José Manuel, ¿cómo estás?
1: Hola Andrea, muy bien, gracias por esta oportunidad de conversar con los amigos de tu portal.
0: José Manuel, a ver, antes de abordar tantos temas que me gustaría conversar contigo, eh, cuéntanos primero, eh, ¿cómo ha sido tu rol en CONAF? ¿Qué te ha permitido ver hoy día con la experiencia que llevas? ¿Cuántos años ya, ya estás ahí de director de CONAF?
1: O sea, mira, eh, a ver, yo asumí el día 26 de marzo del 2018... Eh, eh, a mí me invitó el presidente de la república el ministro y la verdad es que yo debo reconocer que nunca estuvo en ningún plan mío eh, eh, trabajar eh, para dirigir la CONAF y bueno, la vida el destino eh, me llevó a esta oportunidad y la verdad es que ha sido un regalo eh, yo eh, estoy un poquito más de dos años eh, trabajando acá eh, con un equipo humano de, de primer nivel eh, una una corporación eh, que tiene bajo su responsabilidad administrar el 21,3% del territorio nacional a través de los parques nacionales, de las reservas nacionales y también de los monumentos naturales que sumamos en total 18,6 millones de hectáreas. Eh, entonces, como ingeniero, como ingeniero forestal, tener la oportunidad de dirigir una corporación donde trabajamos alrededor de 600 ingenieros forestales, es eh, sin duda que un tremendo orgullo, privilegio, pero también un regalo. Entonces, en ese sentido, estos dos años han sido de aprendizaje permanente, de poder salir de las fronteras del conocimiento que como ingeniero forestal tenía por mi trabajo previo, y, y en ese sentido creo que ha sido una muy linda experiencia, eh, y bueno, tratando también de dejar algún legado que finalmente permita que eh, en mi pasada por ahí genere un aporte que construyamos junto al equipo propio de la
0: CONAF. José Manuel, tú tienes un, eh, digamos, eh, como ingeniero forestal, tienes un background súper potente. Nosotros nos conocimos hace muchos años cuando, cuando participamos de la fundación del Movimiento Ciudadano Atina Chile en esos tiempos y nos conectaste en, ese, en, en esa época. Nos fuimos a un paseo al Valle de Elicura a, a estar con unas comunidades del Mapuche, de la... Eh, las Kenches Cuéntanos ¿Te acuerdas de eso? Nos llevaste a conversar Con un, eh, una machi Allá Un lonco Cuéntame tu relación Que has tenido Con, con las comunidades Mapuche que, que yo sé Que son muy fraternas Cuéntanos de eso
1: Mira La verdad es que sí Efectivamente eh, tuve, eh, digamos también, ese fue un, un privilegio, ha sido y sigue siendo, porque todavía mantengo el vínculo y el trabajo con ellos, pero también la amistad, el cariño. Eh, mira, efectivamente yo partí trabajando en esto el año 2000. Eh, la verdad es que yo siempre estuve vinculado al territorio desde desde principio del año noven, 1993, hace ya bastante rato. Estuve vinculado yo a la provincia de Araujo trabajando y viviendo desde allá. Y en alguna oportunidad eh, se me solicita el poder hacerme cargo de un patrimonio eh, de 60.000 hectáreas en las comunas de Los Álamos, Cañete, Conturme, Tirúa, donde el 92% de los vecinos eran eh, familias mapuches, en las cuales eh, yo sabía tanto como lo que nos enseña, enseñan en el colegio y, y en ese contexto los textos escolares y la verdad es que tener el encuentro directo el trabajo la relación eh, no fue fácil al principio yo diría los primeros tres años fueron digamos de entender de conocer de ponerme los zapatos de ello eh, me tocó trabajar desde el ámbito forestal y, y sin duda que ahí hay un hay un desencuentro que lamentablemente se lleva hasta hoy. Eh, sin embargo, tuve la oportunidad de conocer gente muy valiosa que me permitió entender desde la mirada de ellos, desde la cosmovisión, desde la de feyentún o la espiritualidad, entender, digamos, el concepto del territorio, del Gualmapu. Y en ese sentido me permitió sentirse puente este, digamos, eh, los altos ejecutivos de la compañía en la cual trabajé y ellos pudieron entender también una mirada distinta que permitió abrirse al mundo de eh, trabajar y mirar el territorio con una visión de futuro de poder compartir un territorio, de trabajar en conjunto. Entonces, eso permitió describir varias cosas eh, y que fueron generando eh, lazos de trabajo conjunto, de amistad, de, de, de cómo somos capaces de convivir en un territorio y que finalmente me permitió eh, mantener una relación que se siente que ha sentido mis trabajos y que sigo vinculado y hoy día no solo con el mundo las de la provincia de Arauco, sino también el mundo pehuenche, con eh, también el mundo, digamos, de, de, la, de los hermanos mapuches, de la Araucanía y también el mundo Huilliche. Entonces ha sido no. una experiencia muy enriquecedora porque más allá de lo que nosotros podamos ver en la prensa actual, para poder entender la prensa actual, eh, en mi opinión, es necesario entender, esto tiene un, una historia, es un, una película que tiene un carrete que está oculto y entender lo que hoy día pasa eh, sin con eso, eh, digamos, no eh, estar absolutamente en desacuerdo con el, los niveles de violencia que uno pueda ver, pero también para entender lo que está pasando hoy día es necesario entender ese, esa parte de la historia que está hoy día guardando en el carrete de esta película que estamos viendo pasar. Y, y también tiene que ver con mucho con las líneas editoriales de los medios de comunicación. Entonces, es distinto estar en el territorio, tú lo viviste cuando estuvimos con Andrés, cuando estuvimos con, eh, digamos... Eh, 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 me acuerdo estuvo también Leo Prieto y sí. eh, claro eh, estuvimos visitando, compartiendo con el, el, Don Miguel, el Lonco Miguel de Viqueo, eh, la señora Teresa Caticura en la Ruca del en el Valle icura comune con Tulmo provincia de Arauco, efectivamente, hoy día es una conversa larga eh, y hoy día la vinculo mucho con, con el quehacer y el, la relación del trabajo que tengo hoy día en los bosques con la espiritualidad eh, del mundo indígena en general mm.
0: José Manuel, eh, aléjate un pelito del teléfono para que no se escuche tan eh, raspado. Perfecto. Eh, Perfecto. Oh, tú, con esa posibilidad de poder conectar con, con los conocimientos, porque tú tienes mucho conocimiento uh -huh. en torno a, a la cosmología mapuche, a los, digamos, a la conexión que ellos entienden de la naturaleza y todo, eh, ¿cómo, podríamos, cómo, ¿cómo sientes tú que, que debieras ser este presente futuro en, en la educación del chileno, digamos, eh, digamos, la educación tradicional, normal, ¿no es cierto? Eh, en torno a lo, al, como para integrar definitivamente eh, toda la, la, la nuestra ancestralidad al hoy, al presente en la educación, ¿cómo podría ser?
1: O sea, mira, primero señalar que... Hoy día el planeta está en crisis y no me da respecto a la pandemia. Sí. El planeta está en crisis porque hoy día, eh, digamos, la, la industrialización del planeta está emitiendo más hidrocarbónico de lo que el planeta es capaz de albergar. Hoy día científicamente está demostrado que no existe mejor tecnología que la fotosíntesis para poder capturar el carbono que el planeta está emitiendo. Nosotros hoy día en Chile, solamente para llevarlo, nosotros generamos el 0,26% de las emisiones que tiene el planeta. De todas las industrias que hay en Chile, el 0, aportamos el 0,26% de las emisiones del planeta completo. Los bosques que tenemos en Chile, que son 17,4 millones de hectáreas, entre bosque nativo 14,6 y 3,1, que son, eh, digamos, las plantaciones de pino eucalipto. La totalidad de esos bosques absorben el 63% de todas las emisiones que Chile genera a través de sus distintas industrias. Entonces, cuando entendamos que finalmente la salvación de esta crisis del planeta eh, eh, pueda estar es con algo simple, que significa plantar árboles, algo tan simple que afuera de la casa podemos hacer, ir aportando, a mejorar, digamos, cómo nos hacemos cargo. No esperemos que los gobiernos, que las grandes corporaciones puedan hacerse cargo de algo que yo también pueda aportar. Entonces, cuando tenemos una pandemia como la que estamos viviendo, Andrea, nos muestra que finalmente ni los negocios, ni, ni, la, ni la plata, ni no, no valen si finalmente no somos capaces de entender que todo lo que hacemos en el planeta impacta a otros. Todo lo que hacen en otras partes impacta a otros. Recientemente tuvimos el doloroso incendio forestal gigantesco, 17 millones de hectáreas en Australia. Nosotros en Chile tenemos 17 millones de hectáreas. O sea, todo el bosque que hay en Chile se quemó en el incendio que partió en septiembre del año pasado y terminó en febrero de este año en Australia. <coughs> Pero a fines de enero, cuando ya estaba el ocaso del incendio de Australia, que finalmente lo apagaron las lluvias, más que las personas, la tecnología, las lluvias, en, 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 a fines de enero nosotros tenemos una luna llena preciosa aquí en Chile pero esa luna llena se veía naranja. El color naranja era producto del humo de los incendios de Australia. Cuando seamos conscientes que finalmente lo que nosotros generemos a la naturaleza no lo estamos generando a nosotros mismos, recién vamos a entender la mirada que tienen los pueblos originarios. El pueblo originario, de acuerdo a su religión, a su y feyertún, eh, Chao Ginechen, que es Dios, el dos creador, cuando hace la creación de, de cada una de las cosas naturales, desde las piedras, los ríos, el mar, las montañas, los árboles, las plantas, las aguas, todo lo hace con un. Lo, se lo encarga a un espíritu, a los ñen, para que lo proteja. Un mapuche, mapuche, no un mapuche contaminado con el mundo occidental, un mapuche de verdad, al entrar a un bosque, pide permiso a ñen. Pide permiso al Ñen Lemu, que es el espíritu del bosque, al Ñen Maguida, el espíritu de la montaña, Nien Lasken, el espíritu del mar. Cada creación, Ñen Kura, el espíritu de las piedras. Entonces, cuando entendamos que finalmente esa mirada antropocéntrica que tenemos, de que todo está creado para, eh, digamos, disposición del hombre, cuando entendamos que somos uno más, de la creación y no somos el centro de la creación y toda la creación está hecha para nosotros, vamos a entender que todo lo que hagamos nos impacta. Y nos devuelve el boomerang, el efecto de boomerang. Entonces, creo que esta pandemia a nosotros nos ha permitido reflexionar. Hemos visto en las imágenes eh, que cómo los animales se toman las ciudades, eh, cómo los cóndores llegan a la cordillera de Santiago, etcétera, eh, cómo los pumas llegan a las ciudades, eh, cómo a nuestros países, eh, qué sé yo. Entonces, eh, en el fondo, de alguna forma, eh, cómo, cuando seamos capaces de entender que tenemos que respetarnos mutuamente, eh, vamos a entender que tenemos una oportunidad. Y desde ese punto de vista, creo que entenderla como visión de los pueblos originarios del mundo en general. He tenido la suerte de compartir con pueblos lapón en Suecia, Finlandia, Noruega. He tenido la oportunidad de compartir con los hermanos Aymara. Eh, con, con eh, algunos pueblos de, eh, centroamericanos y obviamente con nuestros hermanos mapuche, mm -hmm. los lasquenches, los pehuenches, los huichiches y que el, la visión es la misma, que tiene que ver con, eh, digamos, que somos uno más de la naturaleza, pero no somos los todopoderosos que todo está a disposición de nosotros. Mm -hmm.
0: Sí. Qué, qué potente, porque la, la finalmente, ¿cuál, ¿cuál es lo que genera el quiebre entre naturaleza eh, y hombre, está la ambición, está el dinero, está eh, entre medio eso. ¿Cómo poder finalmente eh, reencontrar los lazos, digamos, de la simbiosis para poder comunicarnos de manera orgánica y que obviamente entendamos lo que tú dices, que somos finalmente una especie más de todo este eh, universo?
1: Así es. Yo creo, que, yo creo que estamos frente a una tremenda oportunidad. Pero me pasa lo mismo que nos tocó vivir para el terremoto, ¿eh? que tengo mis dudas. Porque para el terremoto apareció la solidaridad, empezamos a conocer quién era el vecino que teníamos al lado de la casa, empezamos a convivir, a compartir incluso alimentos. ¿eh? Y, y empezamos a, a, a conocernos en una faceta del dolor, desde el dolor eh, a, a la convivencia comunitaria, a la convivencia, digamos, eh, entre personas y eh, siento que de alguna forma eh, a pesar que estamos en nuestras casas eh, hoy día existen los grupos de whatsapp de los vecinos y empezamos a interactuar y tengo esto y tengo entonces, pero, pero, pero al igual que pienso que este, esto, digamos que se achiquen los hoyos de la capa de ozono que, el que, el que la, la naturaleza esté reaccionando favorablemente que los animales de alguna forma eh, empiezan a manifestarse eh, siento de que es un es un es como una raya en el agua, siento de que esto eh, eh, tarde o temprano va a volver a su estado anterior uh -huh. y que va a volver, digamos, a hacer lo mismo de antes, entonces eh, siento que estamos frente a una oportunidad, pero también me preocupa de que no seamos lo suficientemente profundos en el análisis para darnos cuenta de que es una oportunidad antes del colapso. Sí.
0: Y perdona que lo diga sí. desde
1: la mirada eh, digamos, eh, desde mi expertise que tiene que ver con los bosques, pero siento de que estamos, o sea, se habla de que después de 2030, después de 2050, esta cuestión colapsa. Entonces estamos frente a una tremenda oportunidad, pero siento que todavía no se le ve el sentido de urgencia. Hay países líderes en el mundo, y me refiero a Estados Unidos, a Brasil, que no creen en el cambio climático. Y hay evidencias suficientes para mostrar de que efectivamente estamos en una co condición de colapso. Y este, este COVID-19, siento que en ese sentido, desde esa mirada, ha venido a ser un, un aliado. Siento esto más como el Arca Noé que como el Titán. Porque creo que aquí hay una oportunidad siempre y cuando sepamos hacer la lectura correcta, a quien seamos capaces de respetarnos seamos capaces de ocuparnos en la naturaleza, de poder valorar lo que tenemos de, y, y a partir de eso cuidarla y siento de que eso cambiaría el rumbo del, plan, del destino nuestro pero no estoy seguro si esto está realmente cambiando o si el, el poder del, 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 del consumismo, de la mirada digamos más de corto plazo del, del presente solamente eh, eh, va a digamos superar a la mirada más profunda que permita darnos cuenta de, de que Podemos hacerlo, pero tenemos que hacer un trabajo colectivo eh, que finalmente permita mirar más profundo y, y respetuosamente nuestro entorno.
0: Sí, pues es importante. Tú que has tenido relaciones exteriores con otras, me imagino, con otros directores de, de tu mismo rango en los gobiernos, eh, ¿qué, ¿qué país hoy día la está llevando en términos de manejo de, de programa y política de sostenibilidad y de, 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 de alianzas con las comunidades indígenas?
1: Mira, me sorprende a mí gratamente lo que está haciendo Costa Rica. Es un país pequeño, pero sin embargo han sido capaces de mirar, yo diría que ellos van unos, unos 12, 15, 20 años más delante de la, de la media que estamos los otros países. Creo que Costa Rica lo tenemos cerca. Si bien es cierto un país pequeño, pero creo que es un muy buen piloto para mostrar que es posible, digamos, una convivencia con la naturaleza, con nuestro pueblo originario, que finalmente permita mirar digamos, una oportunidad de cómo implementar algo eh, de, que permita relacionar lo social con lo ambiental.
0: Y, y ver ahí una oportunidad del turismo. Además, Costa Rica no, 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 no gasta, no tiene ejército.
1: Exactamente, sí. sí.
0: José Manuel, tú ahora en este rol has tenido una oportunidad, yo creo que inédita eh, en la historia de Chile, que tiene que ver con recibir el Parque Pumalín de manos de la esposa de, de, de su digamos, de su creador. Cuéntanos esa experiencia, cuéntanos qué significa también que, que, que CONAF o el Ministerio de Agricultura, no entiendo, se, se está haciendo cargo de eso. Cuéntanos, ¿de qué se trata?
1: Wow, la pregunta que me mandas es cuando estamos cumpliendo un año, hace pocos días cumplimos sí. un año de esa experiencia que estamos viviendo, ha sido maravillosa. Mira, primero señalar que cuando yo me tocó llegar el 26 de marzo del 2018 a CONAF, eh, bueno, empezar a conocer, a escuchar, y, y nosotros tenemos seis gerencias, y, y dentro de lo que es parques nacionales es la gerencia de áreas especies protegidas. Entonces, dentro de los hitos que importantes que venían, eh, era esta, esta recepción de estos dos parques, más de 400.000 hectáreas, Parque Patagonia en, en la región de Aysén y Parque Pumalín, la región de los lagos. Eh, lo primero que hicimos fue una mesa de trabajo eh, que, en abril, eh, un año antes de recibir, de manera tal de hacerlo ordenado, transparente, eh, sin prisa, eh, pero sin pausa, que finalmente nos permitiese hacer algo bien, porque sabíamos la magnitud del regalo y por lo tanto teníamos que hacer, prepararnos para recibir algo, desde lo administrativo, lo legal, lo logístico, terreno, etcétera. Entonces, pero pero nada, nada. O sea, me tuve la suerte de trabajar con un equipo humano, tanto de CONAF, pero también con la Fundación Tompkins, con el equipo humano profesional de, de la Fundación Tompkins, que ta, amb, ambos grupos, tanto de CONAF como también de la Fundación, de primer nivel. O sea, ya ahí te digo, fue un regalo el trabajo que tuvimos durante un año en esas metas, que finalmente permitieron hacer, digamos, el, 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 el paso en papel, pero, de, pero sin duda que tener la oportunidad de poder estar en esa ceremonia y ser parte de los protagonistas eh, de manos de la señora Chris Tompkins. Recibir el, digamos este legado que, como yo lo dije en su oportunidad, esto que no es solo para CONAR. No es solo para Chile, sino es para la humanidad. Sobre todo en momentos donde la humanidad requiere, necesita a gritos ciertos que finalmente se transformen en acciones de este tipo para precisamente hacernos cargo de los dolores que está sufriendo el planeta. Entonces, para mí ha sido una tremenda responsabilidad que recibo y, y, que, y que recibo con mucha humildad, pero también con, la, con el sentido de responsabilidad que significa el poder mirar hacia entender los parques nacionales nuestros eh, a un a un eh, nivel de gestión como lo que tienen los parques de la Fundación Tompkins, que sabemos que no es solo un tema de recursos, sino que también tiene que ver con una cultura de impecabilidad en el detalle, de una belleza sencilla con los elementos propios del de entorno, desde las piedras lajas, desde la madera, desde las ramitas, o sea, el detalle de una, una belleza sencilla que finalmente permite que tenga, la gente pueda acceder, los parques son democráticos, que finalmente hasta el más rico y el más pobre pueda acceder a un parque, eh, digamos, y, y desde ese punto de vista eh, poder saber que tenemos ese regalo para el Estado de Chile que trasciende a las futuras generaciones y haber tenido la oportunidad de participar en ese acto simbólico, muy profundo, muy también espiritual. O sea, ahí sin duda que estaba la presencia de Douglas Tompkins en ese momento crucial, donde su señora hace entrega de las llaves de la puerta mayor de, Puma, de Pumalín, Douglas Tompkins y de Patagonia, y a ver si yo, receptor de eso, eh, claro, me puso en una situación eh, digamos bastante emocionante que finalmente sentí también la responsabilidad como institución y también ser capaz de poder entregar a mi sucesor o sucesora, cuando me toque entregar el cargo, de poder ser capaz de transmitir esa visión profunda que permita que no es un parque más. Y cómo de esos parques somos capaces de finalmente plasmar esto en, el, en los demás parques, de manera tal de poder tirar el estándar de, de gestión de nuestros parques hacia arriba. Y de ahí nació, digamos, la necesidad de crear una escuela de guardaparques que vamos y que ya estamos eh, implementando a partir de este año, eh, en conjunto con la Fundación Tompkins, en conjunto con los, la Corporación Amigos Los Parques, que también es eh, digamos de la misma, eh, grupo de la Fundación Tompkins, entonces estamos trabajando de manera tal de poder Profesionalizar a nuestro y... guardaparque y poder hacer de un regalo para Chile, los chilenos, las chilenas, los chilenos, también para la humanidad.
0: Qué bonito. En términos concretos, ¿cuál fue el aporte real, eh, digamos, en términos de hectáreas, que significan eh, el aporte de Douglas Tompkins a Chile?
1: O sea, ya Douglas Tompkins, eh, con la fundación, han, han regalado a Chile eh, alrededor de siete parques nacionales, o sea, estamos hablando del Corcovado estamos hablando de Yendegaia, Pumalinda de Gaya, Puma Linda Stomky, estamos hablando de Patagonia y otros más que en este momento no recuerdo, pero yo creo que fácil estamos hablando de, no sé, mil hectáreas o quizás un millón de hectáreas fácil, wow. entonces no, sí, un, o sea, lo que nos hicimos ahora los dos países son 400 y tantas mil hectáreas más los que habían llegado antes entonces, desde ese punto de vista, o sea, estamos hablando de verdaderas paraísos en la Tierra. O sea, quien tenga la oportunidad de llegar a Chaitén, vaya por favor. O sea, Pumalín, quien tenga la oportunidad de llegar a, a Puerto Vestal, a, a Cocra, por favor, vayan a... a yo tuve la suerte, el, el regalo, el privilegio. Ahora poco, hace un mes y tanto, fuimos a la inauguración del Museo Lucas Beach que fue un colono que se instaló ahí, la casa, la Fundación Tompkins la transformó en un museo eh, sencillo, pero con todo lo que era la época, pero tuve la oportunidad de recorrer lo que es el parque hoy día, después de cinco años que eh, ha estado, eh, digamos que 5 o siete años, quizá un poco más, que ellos lo crearon, y ver cómo la naturaleza lo ha ido restaurando. Y también pasar, porque dentro del área del parque hay que pasar por un terreno de un particular, ver cómo el particular con la ganadería está absolutamente muy distinto, deteriorado, o sea, en el fondo, así tal cual era... El Valle Chacabuco, lo que hoy día es el Parque Patagonia. Tuve la suerte con mi señora Lorena de poder recorrer en algún momento y entrar por ese valle desde Argentina cuando fuimos, veníamos de regreso todos del Paine muchos años atrás, 12 y 15 años atrás. Y recorrimos ese valle y recorrerlo hoy día es un paraíso, es un paisaje distinto. No es un paraíso lleno de bosque, como lo es el caso Pumarín, sino que es un paraíso distinto, pero realmente maravilloso. O sea, yo invito a la gente a que recorra los parques y de manera tal te puedes conocer, pero es un privilegio tener la oportunidad. Entonces, si tú me preguntas, efectivamente uno ve eh, la, la, el, el cambio que se ha generado y cómo la naturaleza hace su trabajo de la restauración y de, de, realmente es bellísimo, maravilloso.
0: José Manuel, hablando de, de parques y de, y de salud, Tú estás en un proyecto súper bonito que, que queríamos. Todavía tengo la idea de desarrollar algo con estilos de vida, pero tiene que ver con los baños de bosque. Cuéntame eso como terapia. A ver,
1: eh, mira. Voy a partir hablándote de los alihuén. Ya. aligüén es, un es una palabra mapuche que se le da a los árboles ancestrales, a los árboles añosos. Dentro de la conmovisión de los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, existe el concepto de las energías. Dentro del concepto de la energía existe el buenumapu, o la tierra de arriba, eh, que es el, el, el bueno es cielo. Eh, o sea, bueno viene siendo el cielo y el buenumapu es, es como la tierra de arriba, el cielo. Está el buenumapu arriba, está abajo el, el Mapu, que es donde está el subsuelo, las raíces, ...donde habitan la raíz de, ...y está el Nagmapu... ...que es donde nosotros pisamos... Uh -huh. ...nosotros nos encontramos en el Nagmapu... ...que es el... Es el ...digamos... Es la, ...es la compensación entre las energías positivas... ...del buen Mapu del cielo... ...y las negativas que hay abajo... ...nosotros habitamos en el equilibrio... ¿eh? Uh -huh. ...en un territorio sin intervención... ...hoy ya se ha intervenido... ...no está equilibrado... ...pero originalmente el hombre vivía en el equilibrio... ...del Nagmapu... Uh -huh. ...el Arihuen, el árbol ancestral capta con su copa las energías positivas del Wenumapu uh -huh. y con sus raíces las negativas del Minchemapu y cuando tú desde el Nakumapu, es decir, desde el equilibrio lo abrazas, tú transmites tus energías negativas que te están generando desequilibrios en el organismo y tú se las transmites al árbol y el árbol te entrega sus energías positivas el árbol las traspasa al Minchemapu a través de sus raíces, es decir, tú te, te descargas por tu energía negativa que te está provocando ese desequilibrio orgánico que finalmente te trae enfermedades. Entonces, cuando tú haces el abrazar un árbol, tú estás haciendo esa transmisión de energías positivas y botando las negativas tuyas. Ese es el principio conceptual de lo que significa hoy día los baños de bosque. Pero también el baño de bosque tiene que ver con los aromas propios del bosque, con los sonidos propios del bosque, con el pisar un suelo que está esponjoso producto de la caída de las hojas, que finalmente también te permite un bienestar, que te permite bajar ciertos niveles de, digamos, eh, indicadores hormonales de depresión eh, y otros que finalmente te permiten una, una salud. Hoy día... Es, existe un instituto de, eh, de baños de bosques en Estados Unidos que los médicos te recetan, entre otras cosas 40 minutos de bosque en la semana, por ejemplo es? esto nace originalmente en Japón, eh, pero que en general los, los pueblos originarios del planeta tienen, digamos vincul su vinculación, no solo espiritual, sino también eh, física y mental con los bosques
0: o sea, van a ser las clínicas del futuro
1: Exactamente, nosotros, nosotros eh, nos hemos contactado con institutos de Terapia eh, de Bosque eh, de España eh, quienes tienen sedes en distintos países eh, de Europa y también de Norteamérica y nosotros estamos trabajando con ellos de manera tal de poder implementar y de esto lo partimos a principios del año pasado ya tenemos guardaparques nuestros que han ido a capacitarse fuera de Chile con ellos eh, estamos tomando contacto con distintas instituciones internacionales que están trabajando en la línea y no hemos tomado bastante en serio, pero no como algo puntual de este director, sino que lo hemos eh, transformado en una política propia de la institución que vaya más allá y se a las, las, las administraciones. Porque creemos que es, un, es una oportunidad. Hemos tenido contactos con el Colegio Médico precisamente para poder hacer algo más formal que permita desde la ciencia poder encontrar, eh, digamos, más que la respuesta, las razones del por qué ocurre tal o cual, digamos, mejora en los niveles de ciertos indicadores u hormonas dentro del organismo para poder mirarlo desde la ciencia, uh -huh. pero en la práctica eh, digamos, en lo que ya estamos realizando en algunos parques nacionales con los guardaparques que se han ido a capacitar afuera, es que estamos generando que parte, uno, parte de los módulos de esta escuela de guardaparques sea el tema de los baños de bosque para hacer proliferar entre nuestro equipo y que así los visitantes, las visitantes a los parques nacionales puedan disponer digamos de esta enseñanza que finalmente permita eh, poder hacer una mejor experiencia la pasada por los parques nacionales.
0: Buenísimo. José Manuel, ¿y qué tal, qué tal fue la recepción del Colegio Médico en ese sentido?
1: Mira, la verdad es que ahí eh, hay un amigo, que es Nelson Vergara, que él trabaja, él es traumatólogo, él vino, él, 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 yo lo conocí siendo médico general en la provincia de Arauco, en Cañete, eh, y se vino a estudiar a Concepción especialidad de traumatología y volvió a la provincia porque tiene mucho compromiso con las la comunidades indígenas en términos de que eh, digamos, eh, le gusta trabajar con ellos y apoyar y en ese sentido él fue quien porque él se metió mucho en el mundo espiritual también y su señora Heidi O'Priger, en el tema de la, del, del vínculo de la salud con la naturaleza entonces él fue quien nos planteó esa posibilidad cuando nosotros ya íbamos avanzando por la otra línea, entonces coincidimos en que era algo que podíamos hacer en conjunto. Entonces, ellos muy, con mucho interés, eh, él está a cargo eh, eh, de un área dentro del colegio médico que se llama eh, Naciones Ancestrales, y todo lo que significa el mundo de la medicina mapuche a través de las machis, entonces... Le, le, para ellos no fue muy complejo, muy por el contrario, eh, lo entendieron porque se había ocupado de que la, digamos, el grupo que vino a conversar con nosotros del colegio eh, pudiese digamos, estar interiorizado antes de la conversación. Entonces, bastante bien la recepción, pero no ha fluido mucho la acción. Eh, nosotros, por otra parte, paralelo a lo que habíamos, como ya habíamos iniciado, hemos seguido avanzando, pero estamos ya no a poder seguir trabajando con ellos de manera tal de poder concretar algo más formal.
0: Qué importante la labor que estás haciendo ahí desde CONAF, porque los guardaparques van a cumplir un rol fundamental eh, desde la salud en este aspecto y desde la guardaparque, pues, lo que necesitamos hoy día, estos guardianes, que, sí, que en realidad sí. era, es, es la labor que, que cumplen la, las razas ancestrales, ¿no? Le, guardar la naturaleza, preservarla…
1: Exactamente, y eso lo, tiene que ver mucho con lo que yo te señalaba de los espíritus los espíritus, finalmente los espíritus a quien el padre creador, el dios creador hereda o le encarga a estos ñen, a estos espíritus el, en la protección del agua, el ñenco en la protección del, del viento, el ñen curuf en la protección del, del todo, del río, el ñen leuku. Cada creación tiene un protector, un guardián, como tú señalas. Y desde ese punto de vista, los guardianes terrenales, en este caso son los, nuestros guardaparques, que son los responsables de la conservación, de la preservación de nuestros bosques naturales, de manera tal de poder tenerlos a disposición de las futuras generaciones. Y ojo, que es lo que vemos, pero ahí existen millones de microorganismos, de hongos, de, de saprófitos, que finalmente, eh, a, aves, animales, que finalmente es, eh, eh, es digamos, la naturaleza de su esplendor, entonces hoy día si uno mira, por ejemplo, lo que está pasando en Toros del España, tuve la oportunidad de estar entre Pascua y Año Nuevo, tuve cinco avistamientos de Puma oh, es decir, padre. hoy día hay una convivencia distinta eh, digamos, donde tú, o sea, yo ni siquiera lo buscábamos sino que andábamos caminando, andábamos en vehículos, desplazándonos de un lugar a otro y a esa hora del crepúsculo, la hora del crepuscular, donde se empieza a esconder el sol ellos salen, y es fácil encontrarlo entonces, eh, están pasando cosas distintas, que hoy día creo que es importante tener esa, esa sensibilidad con la naturaleza, que permita mirarla no desde el miedo y no desde el uso, sino que en el fondo del respeto
0: ¿Y qué pasa con estos baños de bosque en los, en los monocultivos, José Manuel? Eh, Eucalipto, pino?
1: Mira, no tengo mucho antecedente al respecto. Solamente señalar lo siguiente: primero, esos árboles, esos árboles son son nativos del, del planeta, o sea, no son un híbrido creado por el hombre en un laboratorio. Por lo tanto, todo el, el, el proceso natural propio de la fotosíntesis, de los cloroplastos, de la fisiología, de las emisiones de aceites esenciales. O sea, no te olvides que hoy día hay una, una, una corriente que está diciendo oye, ojo, que el aroma del eucalipto te ayuda a, 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 a digamos, a ahuyentar, por así decirlo, el, corona, el, el virus del coronavirus. Entonces, no estamos hablando de especies que eh, finalmente sean foráneas sino son del planeta. Ahora, ¿son de otro lugar? Efectivamente. ¿Pero qué pasa? Sí señalar que en el caso de los bosques, de pino o de eucaliptus en Chile. Uno dice, oye, hoy día no existen ahí, como en el bosque nativo, un sotobosque, es decir, estratos de arbustos más abajo que eh, que permitan, digamos, la, eh, la proliferación de especies nativas. Pero no es por la especie de pino y no es por la especie de eucaliptus. Y aquí me detengo un rato, si me permite, Andrea... Soy ingeniero forestal y mi especialidad dentro de ingeniería forestal es el establecimiento de plantaciones y el manejo de plantaciones de especies nativas y también exóticas. Y aquí el tema no tiene que ver con la especie, sino más bien tiene que ver con el nivel de densidad que nosotros ponemos, es decir, la cantidad de árboles por hectárea que finalmente te tapan con las copas el ingreso del sol y por lo tanto lo que hay abajo no prospera. Pero si los mismos pinos o los mismos eucaliptos, en vez de poner 1.600 o 1.400 árboles por hectárea, pusiéramos 800 o 600, te garantizo, como silvicultor, como ingeniero forestal, que saldrían otras especies. No es el tema del pino del eucalipto, es la cantidad de árboles que ponemos por hectárea que copan el suelo y que finalmente no permiten que otro se nazca. Pero si hubiese menos árboles, esas mismas especies permitirían la convivencia de otros. Va por ahí el tema. Ya,
0: buenísimo. José Manuel, sí. tú estuviste en un cargo hace unos años en el Ceremi de Agricultura. Ahí estuviste explorando el área alimentaria. Cuéntanos, ¿cómo...? cómo ¿Sientes tú que debiera venir un futuro como para encontrar un poco más de soberanía alimentaria? ¿Qué debiéramos hacer nosotros, cada una de las familias en, en Chile?
1: Mira, eh, me estás llevando a una conversación que recuerdo por ahí por el año 2004, una conversación con mi amigo Paul Landon del programa Tierra Adentro, que ya no está en la pantalla. Paul Landon, y me, si me permite textual, comillas, me dijo amigo, presiento que viene un cagazo tan grande que la única forma de vivir dignamente es tener un pedazo de tierra y cultivar tu propio alimento, me dijo yo tengo 55 años por ejemplo, el 2004, y me dijo yo ya me estoy preparando para eso porque yo creo que yo lo voy a alcanzar a vivir esa, esa etapa de la vida, y créeme que yo me acordé mucho de él para el terremoto terremoto que estábamos recién pagados eh, los que, lo que dependemos de un sueldo 27, 27 de febrero, fin de mes uh -huh. y no servía de nada la plata claro. eh, 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 ¿y eso qué significa? o sea, si lo miro hoy día desde el ámbito de la soberanía alimentaria como tú me planteas yo creo que es súper importante eh, la agricultura familiar campesina yo creo que es súper importante el que la gente también tenga un hábito que eh, mira, algunos, algunos años atrás tuve la oportunidad de conocer Portugal. Estuve en Lisboa, estuve en Coimbra, en distintas ciudades de Portugal. Y la gente en su antejardín no tenían flores, no tenían pasto, tenían huerta. Todas las casas que yo vi, todas las casas que recorrí en vehículo por las calles, nadie tenía pasto, nadie tenía nada que no fuera ni comestible, hasta las flores. Entonces, desde ese punto de vista, si tú me preguntas, yo creo que nosotros debiéramos tender, yo creo que los colegios. Sí. debiera entender a enseñar con las manos uh -huh. a cultivar alimentos a los niños sí. yo creo que debiera haber una asignatura yo estuve trabajando en una empresa eh, de alimentos uh -huh. después de la Ceremi de Agricultura donde eh, yo estaba como gerente de sostenibilidad y eh, lo que hicimos nosotros con los colegios vinculados a la empresa me refiero a la empresa Llanza uh -huh. eh, en los colegios vinculados cuando eh, digamos esta empresa creó, se creó 10 en en kilómetros fuera de las ciudades. Estoy hablando de Los Ángeles, de Chillán, etcétera. San Carlos, publicó. Y como estaba lejos, creó villas para sus trabajadores. En la locomoción de esos años, estoy hablando hace, no sé, 50 años atrás, era distinta a lo que hay hoy día. Y dentro de las villas creó colegios. Y esos colegios siguen siendo la escuela de Entonces nosotros ahí hicimos un, una asignatura que juntaba la ciencia, la biología, la matemática, las ciencias sociales a través de un huerto, el huerto el del metro cuadrado. ¿Y qué hacemos ahí? Lo que nosotros hacíamos era enseñar a los niños cómo aplicar las matemáticas. En un metro cuadrado, cada niño tenía un, un cuadrado hecho con ellos mismos, compramos unas tablas de 3 metros 20, las dividíamos de manera tal de hacer. Cada niño medía, aplicaba así, matemática aplicada,
0: uh -huh.
1: Y hacíamos los, los cajones. Y después decíamos ya, ¿cuánto volumen de suelo necesitamos? Oye, ¿cuánto es la profundidad? ¿Cuánto es el ancho? ¿El largo? Calculaba volumen. Y echaba la tierra. Sabíamos cuánto volumen tenía el saco. Hacíamos pensar a los niños. Y hacíamos después empezamos a construir gráficos. Desde que se sembró la semilla hasta que empezó a emerger la primera brote. Con los cotiledones. Y empezamos a construir gráficos de cuánto se demoraba para tener el par de hojas verdaderas. Lo primero son cotiledones y después en la hoja verdadera entonces construían gráficos pero iban mirando y haciéndolo con sus manos pero aplicando la ciencia la biología la vida del suelo los ácaros los colémbolos los actinomicetes bajamos eh, digamos eh, 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 videos de YouTube cómo mostraban que en un puñado de tierra en la mano tenían millones de seres vivos que le daban la biología al suelo ¿me entiendes? entonces si tú me preguntas todo eso refiéramos nosotros ya estamos trabajándolo con nuestros niños en los colegios de manera tal de que la cultura de la nueva generación venga con esa mirada, desde lo orgánico. Nosotros en nuestra casa, todo lo que es basura de la cocina, basura orgánica, es un regalo, es un fertilizante. Desde las cáscaras de plátano, de las cáscaras de huevo, todo, 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 lo transformamos en humus para el jardín para el jardín de huerta, no es el jardín de flores solamente. Entonces creemos que es necesario, y yo cuando hablo de que estamos frente a una nueva oportunidad que nos da la vida con esta pandemia, que es dolorosa por cierto, y lo digo con mucho respeto a quienes hayan perdido seres queridos pero yo siento más bien que esta es una oportunidad y lo veo el COVID-19 a pesar de los pesares a pesar de los dolores, de alejarnos de nuestros seres queridos, de no poder abrazarlos alejarnos de, no, de nuestros padres los que tenemos los padres vivos, algunos eh, de, de, de poder tener también el dolor de las partidas de las personas que se han ido, pero a pesar de los pesares veo más bien un aliado en esta posibilidad del COVID-19 más que una amenaza entonces creo que eh, la, la soberanía alimentaria es eh, necesario mirarla desde una perspectiva distinta entonces creo que ahí el poder eh, eh, ocuparse, el valorar a, a, digamos al pequeño productor al de al de la feria de Collao aquí en Concepción uh -huh. a quien finalmente permite o sea aquí hay una gran cantidad de digamos de hortaliza que viene desde la Vega de los valladores de Santiago en eh, su sí producía que, 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 que imagínate solamente la huella de carbono que tiene ese el transporte que tuvo cuánta emisión se generó pudiendo comprarla en los vecinos de acá en los de acá de Boca Sur etcétera claro
0: así es Finalmente, creo que todo pasa por la educación. Creo que eh, quizás CONAF o el Ministerio de Agricultura hacer alianza con el Ministerio de Educación, que esto ya sea como una, una base en, lo, en los colegios, que las universidades, que las carreras de medicina conecten con estos guarda, guardabosques, ¿no es cierto? Empezar a hacer esta migración y este como ensamblaje de, de saberes.
1: Sí, sí. Mira, la verdad es que yo... Creo que ahí estamos frente a una tremenda oportunidad. Eh, me, me, sí me pasa que ahí vuelvo a lo mundano, a lo, a, lo, a lo terrenal, a lo que estamos viviendo el día a día. Y la verdad es que cuatro años que dura finalmente una administración es, es difícil poder implementar todo porque finalmente es tanto es son tantas la, las bonitas, las lindas oportunidades que hay, pero pero que no te alcanza el tiempo para hacerlo en tan poco, poco periodo, entonces es complejo pero, el tema.
0: Claro, porque son programas que son de largo plazo y desde ahí hay que pensar finalmente todas estas transformaciones.
1: Justamente, y eso significa que muchas veces, y con legítimo derecho, que llega, digamos, a suceder, a suceder. los cargos tienen una mirada distinta que obviamente eh, implementa con legítimo derecho, entonces sí. es difícil también, ¿eh? es difícil por ese
0: lado. Sí. José Manuel, así como para cerrar, hay tantas cosas que, que, que me gustaría que, que nos comentara desde tu visión, ¿cómo ves que podríamos eh, quizás ablandar nuestra relación con las comunidades indígenas?
1: Wow, eh, una, una, una tarea compleja. Mira, lo, si uno mira hoy día lo que está pasando, eh, lo que uno ve en la prensa, la prensa respecto del tema indígena, el, 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 lo que yo llamo el conflicto del Estado con el, los pueblos el mapuche, particularmente, que ahí es donde está el conflicto radicado. Primero señalar que eh, yo diría que el... el, el, el eh, digamos quienes de alguna forma están generando acciones de fuerza eh, con eh, todo lo que hemos visto en la prensa, la esquema de maquinaria etcétera eh, lamentablemente hace poco un, una camioneta bomba en el puente Yehuliego en la provincia de Arauco, camino a Tirúa entre Cañete y Tirúa, uno ve esos niveles de violencia bastante duros pero yo diría que eh, el, sobre el 97% de la gente mapuche está por mejorar su, su condición de vida, dignificar su vida pero no de esa forma, o sea, de una forma mucho, eh, se habla de la cuarta historia, eh, que tiene que ver con, con cómo somos capaces de vivir en, en, en un mismo territorio con, respetándonos, eh, conviviendo de buena forma, pero también asumiendo que estamos frente a la riqueza de un pueblo eh, que tiene su propia religión que tiene su propio lenguaje su propia cultura, su propia cosmovisión de cómo se paran en la vida entonces si somos capaces de valorar que en Chile somos un país multicultural vamos a entender y vamos a tener la oportunidad de poder darnos cuenta eh, que es posible la convivencia eh, pero, pero no de la forma que hoy día la estamos haciendo mucho de lo que se está pasando se eh, pasa por ignorancia lo mismo vuelvo los gobiernos de cuatro años es imposible entender el tema profundo yo llevo vinculado con esto más de 25 años y desde ese punto de vista yo diría que los primeros cuatro o tres años fueron para entender la punta del iceberg han seguido pasando los años y he seguido aprendiendo, conociendo pero, pero es complejo que eh, autoridades que estén cuatro años puedan entender más profundamente entonces hay, el sistema en ese sentido debiera cambiar Creo que eh, a mí quisiera, digamos, que, que pudiéramos tener instancias de conocernos eh, eh, más profundamente para valorar, porque si yo no conozco algo, difícilmente lo voy a valorar, y si no lo valoro, menos lo voy a querer. Creo que desde ese punto de vista, la historia también le ha mostrado a ellos que cada vez que un no mapuche, eh, un huinca, como, si, como, como muchos les señalan, lo dicen, se ha acercado a ellos, ellos han salido perjudicados. Mm. Porque el Win Castillo, entre comillas, no todo, pero ya. Claro. Pero entonces ellos han salido perdiendo. O porque oye, le compró la tierra barata, pues no sé qué, no sé Entonces, ¿qué pasa? Que en la práctica hay una desconfianza sí. legítima de ellos. De, de mostrarse un poco más abierto, y eso también hace que es difícil que nosotros podamos entrar a conocerlo. O sea, yo tuve el privilegio, el regalo, de que después de tres, cuatro años de trabajar como jefe en un territorio allá, pude conocer personas claves, adultos, que me mostraron su mundo mapuche. Y eso me permitió ponerme los zapatos de ellos y entenderlos de una perspectiva más profunda. Que sin duda hay que sé un poquitito respecto a lo que. He tenido la suerte de conocer a un Armando Malideo, le fío que es un pin responsable de transmitir la filosofía, de la conmovisión mapuche de, de generación en generación, y he tenido muchas horas de convivencia, compartir, escucharlo, y he aprendido mucho, pero sé también que no sé nada respecto a lo que realmente es la sabiduría ancestral mapuche. Pero sí, sé, sí sé decir que tengo privilegiado porque algo conozco. Entonces si sí, en la medida que la sociedad se disponga a conocer más allá de la artesanía, del arito, de la manta, de, de la ñocha, pero que entender un poco más su relación con la naturaleza, su relación de convivencia entre ellos, uno podría entender y darse cuenta de que mucho de lo que ellos tienen, nos, lo, nosotros como sociedad, lo necesitamos.
0: Así es. Bueno, amigo, muchas gracias por la conversación, por tu tiempo, tantos temas que quedan ahí en el tintero, pero te voy a llamar para que hablemos sobre esos otros temas. Eh, muchas gracias y un lujo de tener alguien como tú en ese cargo para Chile. Así que muchas gracias, gracias. amiga.
1: Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con tus amigas, tus amigos, uh -huh. que te, te seguimos en, en los podcasts de tu estilo de vida y, y también eh, muchas gracias por la oportunidad de poder eh, re, re, repasar por el corazón, recordar uh -huh. nuevamente estos temas que son tan relevantes en tiempos en los cuales la sociedad necesitamos generar un cambio importante para una, mejor, una, una buena vida. ¿Mm? Sí Así que gracias a ti también puede. y disponible para cuando quieras. Muchas
0: uh -huh. gracias.